0: aplauso para nuestro señor mis hermanos y antes de pasar a la lectura de la palabra de Dios le pido a mis hermanos que nos visitan por primera vez por favor si pueden poner de pie le queremos dar la bienvenida a mis hermanos por favor se pueden poner de pie mis hermanos que nos visitan por primera vez les damos una cordial bienvenida que sea Dios pues hablando a sus corazones Que se Dios tocando sus vidas. ¿Se puede sentar, mi hermano? Se puede sentar, se puede acomodar. Es para nosotros, mis hermanos, una alegría, un gozo estar aquí, porque sabemos que la palabra de Dios tiene el poder para cambiar, para transformar nuestras vidas. ¿Cuánto lo creen? Y el tema de este sermón, mi hermano, es poderosa es la palabra de Dios. ¿Cuánto lo creemos? Y les pido, por favor, por reverencia a nuestro Señor, por favor, nos ponemos de pie y abrimos nuestras Biblias y buscamos el Salmos 36, versículo 6. Recordemos, mis hermanos, poderosa es la palabra de Dios. Salmos, capítulo 36, versículo 6. Un fuerte amén, cuando lo tengamos todos, amén. amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmos 30 y, Salmos 30 y, Perdón, 33.6, perdón, disculpen, 33.6. Amén, dice así la palabra de Dios, le leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, venimos delante de usted porque necesitamos, Señor, ser instruidos a través de su palabra. Reconocemos que su palabra tiene poder y en esta mañana, Señor, suplicamos que ese poder pueda cambiar pueda transformar nuestras vidas en sus manos nos ponemos Señor así también me pongo en sus manos bendito Espíritu Santo para que sea usted hablando a mis hermanos sea usted tocando sus corazones Señor que pueda haber un arrepentimiento de pecado que puedan reconocer que solamente usted bendito Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores entregamos nuestra vida a usted bendito Dios suplicando porque sea usted ayudándonos a ser mejores hijos delante de usted Le damos gracias por todo, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar, mis hermanos. Aquí en el Salmos 36 hemos visto que dice que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. También en lo que es el Génesis está lo que es la creación. Dice la palabra de Dios que Él solamente decía y las cosas se hacían, él dijo hágase la luz y la luz fue hecha y así en orden Dios por medio de su palabra fue creando todo lo que ahora vemos, Dios ha creado lo todo todo lo que vemos y aún lo que no vemos, dice aquí la palabra de Dios en Salmos que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, cuando dice todo el ejército mis hermanos son los ángeles que están al servicio de nuestro creador a los ángeles no le podemos ver pero es una creación de Dios a Dios no le podemos ver pero Dios existe por sí mismo Él no depende de nadie la Biblia nos enseña mis hermanos que Dios dijo y se hizo por imposible que parezca porque muchas personas dicen no no fue una, no, no existe la creación sino que todo fue evolutivo fue cambiando, fue evolucionando todo y para lo Mi hermano, para los que creemos en esta teoría, a través de la palabra de Dios, ahora vamos a ver las maravillas que Dios hace. De la nada, Él crea grandes cosas. Él hace cosas maravillosas. Lo que para el hombre parece imposible, para Dios es posible. Para Dios no hay nada imposible. Y para esto les pido, por favor, que lean, busquemos números capítulo 11 números capítulo 11 vamos a leer del versículo 21 al 23 aquí mi hermano esto se relata, está relatando de cuando Dios sacó a Israel de Egipto lo lleva al desierto y como todos conocemos en el desierto, mis hermanos en el desierto no hay nada no hay frutas no hay animal, o sea y toda esta cantidad de personas vamos a ver la cantidad de personas para sobrevivir allí, mi hermano, en un desierto es bien difícil y podríamos decir hasta imposible y el pueblo de Israel, mi hermano, en el desierto murmuraba contra Dios y decía mejor nos hubiéramos quedado en Egipto porque allá, es cierto, éramos esclavos pero teníamos comida allá no nos hacía falta nada Aquí en el desierto decimos que somos libres, pero estamos padeciendo hambre. Y Dios, cuando el pueblo se quejó, cuando el pueblo se lamentó, hizo algo maravilloso que del cielo les hizo llover el pan. Para, que, para los para, aquellos, para aquellas personas que dicen que Dios no existe, mi hermano, ¿han visto ustedes caer el pan del cielo? No, más el pueblo de Israel lo vio un milagro pero como todo ser humano ellos después de que estaban comiendo el pan estaban comiendo el maná se comenzaron a lamentar se comenzaron a quejar ya estamos aburridos estamos ya hastiados de, de comer este pan yo digo mi hermano nosotros quizás señalamos y criticamos a estas personas que decimos que es personas más inconformes para con Dios nosotros actuamos muchas veces de la misma manera Dios nos está bendiciendo y nosotros nos estamos lamentando Dios nos está proveyéndolo pero nosotros no nos conformamos con lo que estamos recibiendo que siempre vamos viéndose adelante y queremos más de lo que estamos recibiendo somos inconformes, decir, diríamos desagradecidos para con Dios. Entonces el pueblo se estaba lamentando porque estaba recibiendo el maná, solo maná comían, no tenían que trabajar y solamente salían de sus tiendas y comenzaban a recoger pan. ¿Quién no desearía vivir esa, ese periodo ese tiempo? Salir solo a recoger la comidita. Dormir y comer, dormir y comer. No, tampoco. ¿verdad? Entonces ellos se comenzaron a lamentar bueno es por eso que dice acá ya números capítulo 11 versículo 21 dice Moisés replicó aquí está hablando Moisés con Jehová y le dice me encuentro en medio de un ejército de 600 mil hombres y tú hablas de darles carne todo un mes o sea ya Jehová había hablado con Moisés y le había dicho tranquilo cálmate está bien están reclamando están pidiendo carne les voy a dar carne Y no solo por un día. Durante todo un mes van a comer carne. Y Moisés como un ser humano, porque Moisés mi hermano, un hombre de fe, pero era hombre de carne y hueso como nosotros. No creyó a la palabra de Dios. Le dice, bueno, dice ahí, entonces dijo Moisés, eh, permítame, 11, el 21 dice, Moisés, replicó el 21 11 21 dice Moisés replicó me encuentro en medio de un ejército de 600 mil hombres oigan bien, 600 mil hombres en el desierto y Dios le estaba diciendo durante todo un mes van a comer carne para el hombre es imposible un desierto, imaginémonos un desierto mis hermanos y le está prometiendo que van a comer carne durante un mes Moisés no lo creía Dice, me encuentro en medio de un ejército de 600 mil hombres y tú hablas de darles carne todo un mes. Oigan bien, no era ni por un día, sino que durante todo un mes. Aquí viene Moisés y dice, aunque se les degollaran rebaños y manadas completas, ¿les alcanzaría? Oigan bien, aunque matemos un montón de ganado o ovejas, no les va a alcanzar. Y aunque, dice, aunque se les... Pescaran todos los peces del mar, eso les bastaría. O sea, él está diciendo al Señor, es imposible lo que estás prometiendo. No lo puedo creer. Y dice el versículo 23. El Señor le respondió a Moisés, ¿acaso el poder del Señor es limitado? Pues ahora verás si te cumplo o no mi palabra. Mi hermano, estas palabras que se las dijo Moisés, agárrela usted. ¿Acaso el poder del Señor es limitado? Ese problema por el cual usted está pasando, ¿cree que es más grande que Dios? No. Dios le va a sacar en victoria de ese problema, pero tenemos que creer en Dios, tenemos que confiar en Dios y confiar no solamente decir yo creo, Confiar, creer, creer es tomar acción. Buscar una solución a ese problema. Porque a veces nosotros nos sentamos o nos arrodillamos a orar, pero no hacemos nada por salir de ese problema. Y esa es la gran dificultad en que nos encontramos. Porque oramos y decimos, Dios lo va a hacer. Pero actuemos, mis hermanos. Actuemos. Entonces, Dios nos quiere enseñar, mis hermanos, a hablar y a hablar de su palabra. Tenemos que hablar que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo puede, que de la nada hace maravillas. En casa ustedes pon, pueden continuar leyendo, mis hermanos, lo que es números, y van a ver cómo Dios mandó una infinidad de godornices y ellos eh, la, las, las cazaron, podemos decir y comieron en abundancia dice la palabra de Dios bueno les repito en casa lo leen que comieron tanto que hasta por las narices les salía la carne nosotros somos iguales mis hermanos no nos conformamos con poquito, sino que viene y se convierte en avaricia queremos más de lo que Dios nos está dando queremos más de lo que nosotros podemos consumir tenemos que ser agradecidos con Dios con lo poco, con lo mucho, con lo que Él nos da, tenemos que ser agradecidos. Entonces, mis hermanos, el mensaje que en esta mañana Dios nos está dando es que tenemos que creer que Él nos sacará en victoria de ese problema, por difícil que sea. Tal vez usted ha sido diagnosticado con una enfermedad terminal, un cáncer, o cualquier otra enfermedad, y usted dice, se siente destrozado, Y dice, ya no no hay nada que hacer. Ya los médicos me dijeron que no se puede, me mostraron los exámenes, no hay nada que hacer. Para el hombre no hay nada que hacer. Para el hombre no hay nada que hacer, pero es allí donde Dios comienza a trabajar. Porque de lo contrario, usted no le daría gloria a Dios, no le daría honra a Dios, sino que estaría diciendo, el médico, la medicina me sanó. Pero cuando la medicina dice, el médico dice, ya no hay más que hacer, entonces vemos que es el poder de Dios. Yo he escuchado muchos testimonios que llegan y dicen, el médico me dijo que no, ya no, no había nada más que hacer. Y se sorprendieron cuando llegué, me hicieron traer el examen y aparecí bien. Son los milagros que Dios hace, mis hermanos. Son los milagros que Dios hace y es allí donde las personas que no creen en Dios comienzan a creer en Dios. Porque los médicos dicen, algo increíble ha pasado acá. Algo increíble ha sucedido. Y es por eso que Dios permite que pasemos por esos problemas, porque Él quiere hacer ver su mano poderosa manifestándose en cada uno de sus hijos, manifestándose en su pueblo. Pero, mis hermanos, nosotros tenemos que afrontar los problemas. Nosotros, mis hermanos, tenemos que dar la cara. Vamos a ver, mis hermanos, la historia de David, como afrontó un problema que ni el rey ni nadie tenía el valor de afrontarlo. Conocían de la palabra de Dios, pero no estaban aplicando esa fe. Nosotros podemos conocer de la palabra de Dios, pero estamos dudando que Él lo puede hacer. Leamos, por favor, 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel capítulo 17, vamos a leer versículos 45 y 46. Mi hermano, la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. Tiene el poder para cambiar nuestras vidas. Tiene poder para cambiar nuestro destino. Estábamos destinados a una condenación eterna. Por la gracia y la misericordia de Él, ha cambiado nuestro destino. De una condenación a la vida celestial, al reino celestial, al paraíso. Si nos sentimos abandonados, la Biblia nos dice que no estamos solos, que Dios siempre está con nosotros. Si nos sentimos débiles, dice que en Él encontramos nuestra fortaleza. La palabra de Dios nos da fuerza. La palabra de Dios tiene el poder para transformar nuestra mente, quizás desanimada, a a un entendimiento en el cual podemos decir, gracias Señor porque tu poder me me fortalece esa debilidad que yo tenía, no la tengo más porque tú me has fortalecido. Muchas veces nos sentimos descubiertos, nos sentimos desprotegidos. Dice la palabra de Dios que Él con sus plumas nos protege, Él nos cubre. Y aquí vamos a ver, mis hermanos, cómo Samuel, eh, perdón, David fue valiente porque creyó a la palabra de Dios. Amén, dice. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45, dice, Entonces dijo David al filisteo, Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Dice el versículo siguiente, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, Y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá, oigan bien, oigan bien lo que Él está declarando. Que cuando Él tenga la victoria, todos sabrán que hay un Dios todopoderoso. Que creó los cielos y la tierra, que nos ha dado vida. El problema que usted está viviendo solamente va a servir para que nuestro Señor sea glorificado para que aquel que no cree en Dios pueda ver que sí tenemos un Dios todopoderoso que hace milagros aquí mis hermanos vamos a ver eh, quizás muchos ya conocen la historia quizás otros no se está, aquí habla de David y Goliat conocemos David un hombre pequeño de estatura se enfrentó a un gigante un hombre que era experto en la guerra. Además, dice que él era cubierto con su armadura, su casco o yelmo. Llevaba su escudo, su espada, llevaba todo. Y David era un pastorcito, mis hermanos. Cuidaba ovejas. ¿Podemos ver la diferencia? Es como que yo me quiero enfrentar a, a un militar. Ellos son entrenados, son preparados para pelear. ¿Qué le puedo hacer yo? Igual, humanamente, David no tenía la capacidad, oiganme, humanamente no tenía la capacidad para pelear contra un guerrero que además de ser guerrero, era alto y fuerte, bien protegido. El rey Saúl, cuando David dijo que iba, iba a pelear contra él, le puso su armadura, No podía caminar porque no estaba acostumbrado. La armadura pesa, mis hermanos. No estaba acostumbrado a la espada, las espadas pesan. Y con esa herramienta, con, con esa vestimenta, él no podía. Por lo tanto, él se vistió. Oigan bien, él se vistió de la armadura que Dios nos da. Hace unos días hablamos de la armadura del cristiano. Él se armó de fe. Él creyó en la palabra y afrontó al gigante. Y no sé si ustedes, mis hermanos, ven cuando ver, los boxeadores, ¿no? Antes de, de enfrentarse, se ponen cara a cara, ¿no? Y dicen, te voy a, te voy a hacer pedazos. Se, se habla ahí, ¿no? Antes de pelear, David y Goliat se dijeron unas palabras también. Goliat le dijo, tú vienes a mí con piedras y palos. ¿Qué caso soy un perro para que vengas así? Fue lo que el el gigante le dijo. Y David le respondió, tú vienes a mí con espadas. Le dijo todo lo que llevaba, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Esa es la fe, mi hermano. Él iba con su vestimenta normal. Afrontar un gigante Algo grande Mi hermano De lejos se ve pequeño Pero entre más se va acercando El tamaño va aumentando Imagínense cuando David vio al gigante Y que se le iba acercando Nosotros ¿qué hubiéramos hecho Quizás corremos ¿Verdad? David corrió Pero no para escapar David corrió A la línea de batalla David corrió A afrontarlo Y dice que en tanto que él estaba corriendo sacó una piedra de su bolsita que andaba, la puso en la onda y la tiró. Y qué casualidad, le pegó en la frente donde el casco no le cubría. Es casualidad, mis hermanos. La mano de Dios. Como cuando usted ve algo imposible y dice, tengo suerte, todo me salió bien. Bien no es suerte mis hermanos es la mano de Dios que le está fortaleciendo, es la mano de Dios que le está sacando en victoria de ese problema nosotros los cristianos no creemos en la suerte, creemos en los milagros que Dios hace en nuestras vidas nosotros creemos en el Dios Todopoderoso repito que creó los cielos y la tierra el gran yo soy en Él, nosotros creemos entonces mis hermanos para que nosotros podamos vencer el problema tenemos que primeramente creer en nosotros mismos. Primero en Dios, después en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos da capacidades, pero nosotros decimos no puedo sin antes intentarlo. Decimos no puedo sin antes probar. Por eso les digo que nosotros oramos, pero nos damos el primer paso. No creemos que podemos hacer. ¿Por qué? Porque Dios nos fortalece, porque Dios nos ayuda. No tengamos dudas, afrontemos el problema Hablemos Esa situación que no nos hace sentir bien En la familia, aclaremos la situación Entonces, mi hermano Nosotros vamos a vencer Tenemos que creer en nosotros que sí podemos Porque Dios está con nosotros Dios estaba con David Y este David estaba viendo un gigante Pero David estaba creyendo En el Dios Todopoderoso Que era mucho más gigante y poderoso que el problema que tenía delante de él. Este gigante venía bien armado, mis hermanos. Eh, leamos ahí, siempre, primer, 1 Samuel capítulo 17, retrocedamos un poquito versículos 5 y 6, para que veamos cómo este gigante iba protegido, mis hermanos. Oigan bien, dice el versículo, dice, y traía, el gigante, dice, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, una cota son las camisas que, que, que se visten, dice una cota de malla, y era el peso de la cota cinco mil ciclos de bronce. Es para que no, no camine, no me levanto con eso. Dice el versículo siguiente, sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalinas de bronce entre sus hombros. Versículo siguiente dice, el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza, 600 ciclos de hierro, e iba a su escudero delante de él. Mi hermano, todo eso era pesado. Pero veamos cómo él iba protegido y armado. Y David, ya vimos que él solamente llevaba su bolsita, su honda y unas piedras que recogió en el camino. Pero llevaba la fe, la confianza en que Dios iba con él. Le dijo al rey Saúl antes de esto, así como Jehová me ayudó a vencer leones y osos también va a entregar en mis manos a este gigante y lo bonito mi hermanos es que no, no le tuvo miedo al gigante y le voy a poner el ejemplo de los luchadores cuando antes de esperar se, se dicen palabras te voy a hacer pedazos y aquí en el versículo 46 dice lo que David le dijo a Goliath: dice Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza me imagino al pequeño hablando así con el grande verdad? <risa> y te voy a cortar la cabeza le y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra a, a toda la, a, y toda la tierra sabrá que hay un Dios Oigan bien, dice, y daré los cuerpos de los filisteos. O sea, aquí está diciendo: Te voy a vencer a vos, y todo ese ejército que está detrás de vos va a servir de comida para las aves y las bestias de la tierra. Le está diciendo, te voy a vencer a vos, y todos esos que están ahí van a morir también. Esa es confianza, mis hermanos. Y no una confianza en su propio poder, en su propia capacidad, sino bien la confianza puesta en Dios. Pero afrontó el problema, no escapó. No huyó, no se metió bajo la mesa como cuando alguien tiene temor siempre se oculta donde puede, ¿no? Entonces, mis hermanos, no le tengamos temor, no le tengamos miedo a ese problema, afrontémoslo. Por gigante que se vea, por gigante que aparezca, no es más grande que el poder de Dios. Repito, hay enfermedades, hay problemas en la familia que decimos ya no tiene solución. Hay parejas que están diciendo, ya no, estamos destinados a separarnos porque no nos entendemos. No, mis hermanos, en el nombre de Dios es posible esa reunificación, que ese amor renazca, rebrote nuevamente, se puede, para Dios no hay nada imposible. Entonces decimos que para vencer tenemos que creer que sí podemos porque Dios está con nosotros. Y segundo, mis hermanos, es declarar la victoria en el nombre de Dios. No tengamos miedo de declarar la victoria que Cristo Jesús nos va a dar. Ya vimos que David le dijo, te voy a cortar la cabeza y todos los filisteos van a servir de comida para las aves y para las bestias de la tierra. Vemos que él habló con valentía, habló con coraje, aquella confianza, y repito, la confianza puesta en Dios. No se dejó atemorizar como todo el ejército estaba atemorizado, porque todo el ejército, mi hermano, no tenía el valor de afrontarlo. Durante 40 días, dice que el enemigo, este gigante Ibe, les decía, pongan a uno que pelee conmigo. Y nadie quería, todos tenían miedo. Y todos conocían de la palabra de Dios, del poder, como Dios lo había sacado de, de Egipto. Conocían los milagros que él había hecho. Pero no estaban poniendo en práctica esa fe. Más David, el pequeñito, el que no era guerrero, era un, era un pastorcito, sí, creyó en Dios. Y afrontó y venció ese problema. Y como tercer punto, mis hermanos, para vencer, afrontar el problema. Ya vimos que David lo afrontó, David no escapó, David no huyó y Dios le dio la victoria. Dios le dio la victoria como usted se la va a dar si usted comienza a pelear en el nombre de Cristo Jesús. Para Dios veíamos que no hay nada imposible. El gigante decía, iba bien protegido, cubierto completamente. David lanza la piedra y le cae en la parte que iba descubierta. Poder de Dios. Maravilla de Dios. La palabra de Dios, mi hermano, tiene poder, pero para el que cree. La palabra de Dios tiene poder, pero si usted no la cree, no va a haber la manifestación del poder de Dios repito el rey Saúl y todo el ejército de Israel no vieron por sus propias manos lo que Dios podía hacer sino que tuvo que llegar otra persona para ver el poder de Dios no se deje atemorizar mi hermano, usted, si usted cree en el poder de Dios no tenga miedo, afronte el problema cuando estamos recién venidos aquí muchas veces nos sentimos incapaces no mis hermanos Dios nos da la capacidad luchemos afrontemos el problema no tengamos miedo ¿por qué? porque es más fuerte el que está en nosotros que el que está fuera de nosotros el Dios Todopoderoso habita en nosotros el Espíritu Santo habita en nuestros corazones no tengamos miedo la confianza de los filisteos mis hermanos está puesta en un hombre en un gigante Y dice la palabra de Dios, maldito el hombre, que confía en el hombre, porque el hombre falla. Aquí él es este gigante, le falló a ellos. Dios nunca nos falla y nuestra confianza tiene que estar puesta siempre en él, porque él todo lo puede. Como le dijo a Moisés, nos dice a nosotros, ¿que acaso mi poder es limitado? Todos sabemos que no, entonces no tengamos miedo. Dice la palabra de Dios que para el que cree todo le es posible. Para nosotros los cristianos, mis hermanos, las pruebas solamente son oportunidades para superar. Las pruebas son oportunidades para superar. Y prueba de ello, mis hermanos, dice la palabra de Dios que David, el pastor, pasó con el tiempo, no de un día para otro, pasó a ser el rey de Israel. Tuvo un cambio de vida, un cambio de vida que usted también ha tenido o puede tener si confía en la preciosa palabra de Dios que dice: arrepentíos, arrepentíos de pecados, entregad vuestra vida al Señor Jesús, creer en Él, creer en Él para salvación. Nosotros no podemos hacer nada para ser salvos por nosotros mismos. Es Cristo Jesús, el camino, la verdad y la vida. Fuera de Él no hay otra manera de la cual nosotros podemos escapar de esa condenación eterna. No hay otro camino, solamente Cristo Jesús. La palabra de Dios tiene el poder para salvarnos. Muchas veces las personas dicen, pero que usted no conoce, no sabe lo pecador que soy. ¿Qué le puedo decir yo? Porque usted no sabe lo pecador que yo soy pero no me voy a salvar por lo que yo hago, me voy a salvar por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Al pueblo de Israel, Dios le dio un libertador, que en este caso se llamó David. A nosotros Dios nos da un libertador que se llama Jesucristo. Nos salva de la condenación eterna, nos da vida eterna, pero tenemos que creer en su palabra. Tenemos que poner por obra su palabra, porque muchos decimos creemos, pero no actuamos. ¿Y nosotros cómo tenemos que actuar? Simplemente obedeciendo la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo nos dio. Él no vino a decir hagan, Él lo hizo, Él se puso como ejemplo. Se sacrificó por amor a nosotros. ¿Cuánto se sacrifica usted por amor a su familia, por amor a sus hijos, por amor a su esposo o a su esposa? ¿Cuánto se sacrifica? el amor es sacrificio por el ser amado. ¿Por qué sufrimos? Porque estamos esperando que se sacrifiquen por nosotros, pero nosotros no queremos dar nada por la persona que decimos que amamos. Solo estamos pidiendo, pidiendo, pidiendo y no damos. A Dios le pedimos, le pedimos, le pedimos, pero no le damos ni el tiempo que Él se merece, mis hermanos. Le damos más tiempo al teléfono, a la televisión, que a la oración para con Dios. Son pequeñitos detalles para que nos vayamos autoevaluando, examinémonos cuánto estamos dando para Dios o por Dios. ¿Qué le estamos dando a Dios? El tiempo que me sobra. Primero voy a ver este programa, está bien bonito voy a ver esta película o lo que sea. Después voy a orar. Ay, estoy cansado, mejor mañana voy a orar. Después de que vemos la película, ¿no? Mis hermanos, el amor se demuestra con hechos, no con palabras. Las esposas lo pueden comprobar eso, ¿verdad? Los hombres siempre dicen, te amo, te amo, te amo, y le estamos maltratando siempre. Una palabra, mis hermanos, golpea más que un golpe. Valga la redundancia. Una palabra es más dañina, más destructora. El golpe físico, quizás media hora, una hora, ya pasó el dolor. Una palabra queda almacenado ese dolor en en el corazón. Y de esos dolores estamos llamados a perdonar también. Porque muchas veces decimos, lo amaba, pero mucho me maltrata, ya no, ya no, sí, ya no. No puedo. En Cristo Jesús sí podemos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él nos enseñó a perdonar como Él nos ha perdonado. Esta guerra, mis hermanos, entre David y Goliat, representa la guerra que hoy estamos viviendo todavía entre los hijos de Dios y el mundo. Es una guerra que tenemos. Pero nuestro libertador, repito, no es David, es Jesucristo quien nos dio libertad, quien ya venció al enemigo. Dice la palabra de Dios cuando ustedes en casa lo pueden leer Que después que el gigante cayó a tierra David viene, se pone sobre él Le saca la espada, la espada de él mismo y le corta la cabeza Y el ejército de los filisteos cuando vio esto Escaparon, huyeron Y cuando el pueblo de Israel vio que ellos estaban escapando allá agarraron valor otra vez Ya salieron de donde estaban escondidos Y comenzaron a perseguir a los enemigos Y los vencieron Si Cristo Jesús venció por nosotros, ahora nosotros tenemos el poder para decirle no al pecado, para decirle no a las tentaciones. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Él ya nos dio la victoria. Pero tenemos nosotros que también poner de nuestra parte y pelear contra esas debilidades que aún hay en nosotros. Tenemos que luchar contra ese pecado que aún habita en nosotros. Hay pecados visibles, Que todos señalamos y el pecado invisible aquí nos vemos santos pero en el corazón anda cargado de amargura y quizás estamos sentados a la par del que nos está haciendo Ay. mis hermanos pidamos al Señor que limpie nuestros corazones que limpie nuestra mente, ¿por qué? porque Cristo Jesús ya venció por nosotros Pero también nosotros tenemos que luchar, tenemos que perseguir, no tenemos que huir del enemigo. Afrontemos al enemigo porque Cristo Jesús ya nos dio la victoria. Si lo queremos, mis hermanos, démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, damos gracias porque usted, Señor, venció venció la tentación, venció al enemigo, venció a Satanás por amor a nosotros. Esa victoria que usted tuvo, bendito Jesús, en la cruz del Calvario, nos ha hecho libres de esa condenación a la cual estábamos destinados, Señor. Nos ha hecho libres, Padre, de esas amarguras, de ese resentimiento que cargábamos. Y si aún, Padre, cargamos todo eso que no nos permite ser felices, hoy en esta mañana Señor suplicamos sea usted obrando en nuestras vidas que sea usted limpiando nuestras mentes para poder olvidar esas cosas que nos dañan que limpie nuestros corazones Señor para poder tener ese lugar limpio en el cual usted pueda habitar damos gracias bendito Padre Celestial porque no siendo merecedores usted ha dado todo por nosotros Hemos aprendido Señor que lo que para nosotros es imposible Para usted es posible Que nosotros no tenemos que hacer nada para lograr Entrar al reino de los cielos Porque Cristo Jesús ya lo hizo por nosotros El mundo no lo cree Las personas allá afuera dicen No puedo creer que solo por recibir a Cristo Jesús Como mi Señor voy a ser salvo Pues la palabra de Dios me dice que sí Porque mis deudas Ya Cristo Jesús las pagó Mi castigo Cayó sobre Jesucristo La santidad de Cristo Jesús Me la ha dado a mí Para la humanidad es imposible creerlo Pero la palabra de Dios tiene poder Para limpiarnos y purificarnos Esa sangre preciosa que se derramó En la cruz del Calvario Nos limpia y nos purifica Y eso Señor Solamente usted lo puede hacer. Y creyendo en su palabra, Señor, nos declaramos más que vencedores, porque usted ya ha vencido por nosotros. Y en esta mañana, Señor, me uno en oración con mis hermanos. Me uno, Señor, a esas peticiones que ellos tienen en sus corazones. Suplico, sea usted, Dios mío, dando salida a esos problemas. Pero que puedan entender, Padre, que Para vencer ese problema tienen que afrontarlo, no tienen que escapar, no tienen que huir. Que entiendan, Padre, que sí pueden, que usted les ha dado el poder, la capacidad para vencer ese problema, pero que siempre le pongan a usted en primer lugar. Que esa victoria se la dediquen a usted, esa graduación, esa sanidad, que se la dediquen a usted y que puedan siempre, Señor, testificar que hay un Dios todopoderoso, que con el poder de su palabra creó los cielos y la tierra y que con el poder de su palabra esta mañana nos está sacando de esos problemas, por lo cual le decimos gracias, gracias, gracias bendito Dios. Nos ponemos de pie mi hermano y cantamos esta linda alabanza en la cual le decimos que estamos agradecidos. Estamos agradecidos por la libertad que nos ha dado. Estamos agradecidos por el perdón de pecados. Estamos agradecidos por todo. mis hermanos y les esperamos hoy a las 4 de la tarde en nuestro culto de oración y milagros Dios me les bendiga